1: hours you've wasted screaming for neighbors that are half a mile away if they're even here yet.
0: If you don't wake up, you're gonna die.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Kurczę, jak dawno nie mówiłem tego początku, (głos) już odwykłem. Dzisiaj jesteśmy we dwóch, dzisiaj jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Ciebie Jerry.
0: Witam Cię Mando, witam wszystkich słuchaczy.
1: I dzisiaj zaczynamy nadrabianie kingowej jesieni, którą troszkę tak mm, zaniedbaliśmy w radiu SK, a dużo jest do omówienia. I zaczynamy od gry Geralda, od filmu, który y, jesienią miał premierę na platformie Netflix. Gra Geralda jest bardzo nietypowym filmem, filmem, do którego Przez lata podchodzono jakoś, próbowano, gdzieś tam był taki okres, że jakieś 10 lat temu już nawet były takie dopięte plany, żeby zrobić ekranizację z Nicole Kidman w roli głównej, ale jest to o tyle trudna ekranizacja, że wydaje mi się, że do tej pory była w zasadzie niemożliwa. To platformy internetowe dały możliwość ekranizowania takich książek Stephena Kinga? I nawet gdy Mike Flanagan, który jest odpowiedzialny za ekranizację, wyszedł z tym projektem, gdy Netflix zwrócił się do niego o zrobienie ekranizacji Kinga, a on wyskoczył z Grom Geralda, to wtedy już były niepokoje, że kurczę, no czemu akurat ta książka, że może jednak za coś innego się weźmiemy. No i dlaczego jest to tak nietypowy materiał? To wie każdy, kto książkę przeczytał, ponieważ jest to powieść o... Jednej kobiecie przykutej do łóżka. O jednej bohaterce, która przez większość książki znajduje się w jednym miejscu, nie mogąc się ruszyć. To nie jest oczywiście cegła pokroju toczy bastionu. Książka ma 300 stron, no ale nadal 300 stron o kobiecie leżącej w łóżku. Ja tę książkę przeczytałem bardzo dawno temu. Czytałem ją jakieś 20 lat temu. I nigdy do niej nie wracałem już potem, ale bardzo miło ją wspominam. Tak jak była to taka książka, do której też w tamtym okresie, wiesz, tak kurczę, trochę ją omijałem. Zostawiałem na później, gdzieś tam leżała sobie na półce, a, bo ja ją chyba kupiłem, nie wiem, jakoś w 1994 roku. Także z dobre mm, 5-6 lat przeleżała na półce, zanim w końcu się za nią zabrałem, bo wiesz, wiedziałem o czym jest, więc omijałem jak się dało.
0: Mhm. Ale gdy już przeczytałem, byłem zachwycony. Ty książkę przeczytałeś niedawno, nie? Tak, ja się zebrałem za tę powieść w, no, jako przygotowanie do ekranizacji, bo ja tak naprawdę do całej tej trylogii kobiecej to się zbieram od lat, czyli takiej nieformalnej trylogii kobiecej. No bo te książki mają dobre opinie, nawet bardzo dobre opinie, ale też uchodzą za mimo wszystko takie dzieła dosyć nietypowe. No i wiesz, tak jak to z niektórymi rzeczami bywa, zbieram się i zbieram i się zebrać nie mogę, no i uznałem w końcu, że jak mamy ekranizację, no to wypadałoby znać najpierw książkowy oryginał i po powieść sięgnąłem i ja jestem nią absolutnie zachwycony. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych książek Kinga i jeżeli ty jej nie powtarzałeś przez te 20 lat, to ja Myślę, że patrząc z perspektywy właśnie tych wiesz, tych 20 lat więcej na karku, i z perspektywy ojca i tak dalej, to myślę, że ta książka może na ciebie wiesz, jeszcze silniej i mocniej podziałać niż to było te lata temu, bo ja się nie spodziewałem, że aż tak bardzo mi się ta książka spodoba. Bo, raz tematyka, i raz ten ten wątek przewodni, czyli to, że mamy do czynienia tak naprawdę z takim trochę dialogiem wewnętrznym głównej bohaterki, która jest przykuta do łóżka. Dwa, że w sumie jak rozpocząłem lekturę, to ja się spodziewałem też troszeczkę czegoś innego. Zaskoczyły mnie pewne wątki poruszane w tej powieści, które tak naprawdę są kluczowe dla całej tej historii głównej bohaterki, czyli Jesse Game. I całościowo, tak jak wspominam, uważam, że to jest świetna powieść i przede wszystkim to jest też powieść nietypowa, bo wydaje mi się, że to jest jeden z tych Kingów, które widać, że były zaplanowane od samego początku do samego końca i to było dla mnie takie też odświeżające doświadczenie można powiedzieć. Ja pamiętam, że my chyba przy przebudzeniu o tym rozmawialiśmy, że w sumie King przeważnie daje się jednak wiesz, ponieść w trakcie pisania i bardzo często to skutkuje tym, że zakończenie odstaje albo jest w jakimś tam stopniu mniej lub bardziej rozczarowujące, a tutaj nawet jeżeli właśnie pojawiały mi się w trakcie lektury jakieś wątpliwości bo mamy tę postać na przykład taką tajemniczą która gdzieś tam jest widoczna widziana przez bohaterkę w pewnym momencie jakieś pewne elementy, które budziły moje wątpliwości w trakcie lektury, to nagle się okazało w finale, że wyjątkowo King nad tym wszystkim panował że wprowadzając określone wątki, nie wiem na początku czy w w środku powieści to wprowadzał je po coś tak, żeby konsekwentnie z nich skorzystać w finale i całą ta intryga się bardzo dobrze i bardzo satysfakcjonująco z mojej perspektywy rozwiązała. Przy czym ja też od razu powiem, że jak skończyłem lekturę, to tak jak wiedząc o czym jest w ogóle ta powieść w, w tych zrębach, to trochę nie wiedziałem jak można zrobić z tego film, to po lekturze to stwierdziłem, że już w ogóle nie mam pojęcia jak z tego zrobić film, bo bo jednak wiesz przez właśnie te wszystkie dodatkowe wątki, te dodatkowe elementy, które się tam pojawiają, no to uznałem, że to jest naprawdę bardzo trudne zadanie przed Flanaganem i spółką, żeby to się udało. W
1: skrócie, czym jest ta książka dla tych, którzy nie czytali? I to naprawdę w skrócie można powiedzieć w, w pigułce. E, tytułowa gra Geralda to jest e, gra seksualna pomiędzy nieco starszym małżeństwem, które już ma jakieś tam e, małe problemy w związku. E, polega ona na, na przykuciu e, do łóżka żony i... i Tak naprawdę nie ma tutaj żadnych wielkich perwersji seksualnych, aczkolwiek ona niekoniecznie czerpie z tego jakąś wielką przyjemność, po prostu godzi się na to. Małżeństwo wyjeżdża do domku w lesie nad jeziorem oddalonego od cywilizacji, rozpoczynają swoją grę seksualną i mąż tytułowy Gerald umiera. No i nasza bohaterka zostaje przykuta sama w łóżku w domu oddalonym od cywilizacji. Walczy o, o krople wody zostawionej w szklance, walczy ze swoimi demonami przeszłości, bo przez całą książkę właśnie prowadzi, tak jak mówiłeś, dialog z samą sobą. Odkrywamy jej e, historię z przeszłości związaną z ojcem, z molestowaniem seksualnym, co teraz e, wiąże się właśnie z grom seksualną jej męża a do tego jeszcze dochodzi tajemnicza postać, która kryje się gdzieś w cieniu i przez większość książki nie wiadomo, czy jest to wymysł jej umysłu, czy, czy jest to faktycznie prawdziwy bohater. Powiedziałeś o trylogii kobiecej, to tak jest nazywane trylogią, ale tak naprawdę istotne są dwie książki, czyli gra Geralda i Dolores Claiborne, ponieważ Ross Madder jest tak trochę przypięte na siłę, równie dobrze można by teraz historię Lizy dopiąć, a jakby, ktoś, a jakby ktoś tam bardzo chciał, to i pewnie Śpiące Królewny, chociaż no, tutaj zgadzamy się obaj, że rozstrzał jest dość mocny, bo Grom Geralda King pokazał, jak pisać powieści feministyczne i jakoś tam poruszające właśnie problemy kobiece a w Śpiących Królewnach to niekoniecznie mu wyszło. Natomiast powiązanie pomiędzy tymi dwoma powieściami, gra Geralda i Dolores Claiborne, jest dość silne. One wyszły jednego dnia, w 1992 roku. King dwa razy chyba miał tylko taki zabieg, właśnie w przypadku tych dwóch powieści i Regulatorów i Desperacji, które też miały jedną premierę tego samego dnia. Te dwie powieści rozgrywają się w zupełnie innych czasach. Dolores Claiborne to są lata 60., I Dolores kleinborn jest świetną książką. Jak nie czytałeś, polecam. Są dwa audiobooki, oba bardzo dobre, w bardzo dobrej interpretacji, czytane przez kobiety, ale jak chcesz sobie przeczytać normalną książkę, to też się raczej nie zawiedzisz. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Natomiast... Mam na półce i czeka na swoją kolej. Natomiast gra Geralda i akcja rozgrywa się później, ale cofamy się do tego właśnie pełnego zaćmienia słońca z 1963 roku we wspomnienia głównej bohaterki, gdy ona była właśnie małą Dziewczynką, i gdy doszło do tej sceny molestowania przez ojca. Y- no ale cała główna akcja rozgrywa się dużo później w zupełnie innym miejscu, przy czym te dwie powieści fajnie wiążą się ze sobą właśnie tym momentem zaćmienia, bo w, w, u obu bohaterek dochodzi do bardzo ważnego e, wydarzenia w życiu, które ma wpływ na ich dalsze życie właśnie w momencie zaćmienia I jeszcze King zastosował taki zabieg, że one w tym momencie się widzą. Dochodzi do takiego zazębienia tych dwóch powieści. Jessie, czyli główna bohaterka gry, Geralda wspomina, że widziała kobietę stoją nad studnią, natomiast Dolores Claiborne w swojej książce wspomina, że widziała dziewczynkę, która miała jakiś problem. Nie pamiętam dokładnie, jak to było napisane, ale dochodzi do zazębienia i to jest kapitalna rzecz. I mamy właśnie strasznie fajnie to jest zrobione, że dwie powieści w dwóch innych miejscach, w dwóch innych czasach, a stanowiące trochę całość.
0: No to o tyle to jest interesujące, że bo ja zwróciłem uwagę na to, że to musi być jakieś nawiązanie, i tak się domyślałem, że to. Do do której z tych powieści, czyli albo do Rose Mother, albo do Dolores Claiborne. Natomiast to, co jest fascynujące, to, to nie jest jakaś, jakiś tam wielki spoiler, że ten element został zachowany w filmie. No ja bo... byłem bardzo zaskoczony, nie sądziłem. No ja też, to, ja też. To było
1: pierwsze do odstrzału, no bo raczej się tak nie tak, takiej rzeczy nie zostawia w filmie, bo po co. A tutaj to grało, bo to, jak ktoś nie kuma, że to jest nawiązanie, no to po prostu ma jakieś tam majaki, jakiś sen, jakąś wizję. To, to nawet nie jest pokazane, jako scena, tylko bohaterka o tym mówi, że że jej się tam coś przyśniło, widziała, coś takiego i jak ktoś nie kuma, że to nawiązanie, to to w ogóle w tym momencie po prostu przeleci przez tę scenę i jedzie dalej. To nie będzie mu w ogóle gryzło, zgrzytało.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Okej, no i właśnie teraz dzisiejsze czasy dały nam możliwość zekranizowania tej książki. Ja też się trochę obawiałem, chociaż po hasz czyli takim trochę nietypowym Home home Invasion w wykonaniu Mike'a Flanagana, byłem nieco bardziej otwarty i i w sumie czekałem, jak on ugryzie ten temat, co on nam dostarczy tutaj, ekranizując tę książkę. No i dostarczył nam, kurczę, bardzo dobry film. Podszedł do tematu, to, znaczy to jest w ogóle bardzo wierna ekranizacja, z tego co ja pamiętam tę książkę. tam będę miał do ciebie z jedno czy dwa pytania, bo drobiazgi mi wywiało z głowy, ale ogólnie z tego co pamiętam to jest bardzo wierna ekranizacja. Przy czym podszedł do tego na takiej zasadzie, że te dialogi wewnętrzne, które, yy, o których czytamy w książce, gdzie ona rozmawia z różnymi głosami, te, te głosy tam przybierają różne postaci, no to w filmie to widzimy. Także w momencie, gdy tytułowy Gerald ginie na początku filmu, to ten aktor tak naprawdę nie, nie schodzi ze sceny, on występuje przez cały film jako postać, która tam gdzieś sobie chodzi po domu, przewija się i rozmawia z naszą bohaterką. I to zostało bardzo dobrze moim zdaniem sklejone. Takie przepływanie właśnie przez te wszystkie wspomnienia, przez historię młodej Jessie, dorosłej Jessy. Bardzo fajnie też zostało ujęte to, jak w wizjach pojawia się ta Jessie, która była na początku filmu, a jak bardzo zmienia się aktorka przez, nie wiem ile ona, ona tam jest przykuta, dwa dni maksymalnie chyba. Tak, jak tak, bardzo tak, fizycznie tak. zmienia się ta aktorka i ona rozmawia z samą sobą sprzed tych kilkunastu, kilkudziesięciu godzin Godzin, a to są dwie, dwie różne postaci. Jeszcze fajnie te, te wszystkie wydarzenia się przeplatają, bo tutaj to jest tak zrobione, tak jak mówisz, no to jest zaplanowana powieść i tak jest napisana, żeby te punkty kulminacyjne zeszły się w jednym miejscu i to fajnie ze sobą przepływa, gdy widzimy wydarzenia właśnie z życia obecnego, wydarzenia z
0: życia przeszłego, no... Z mojej strony to jest przede wszystkim przykład na bardzo dobre przeniesienie powieści do innego medium, jakim jest w tym przypadku film, bo Tutaj różnic troszeczkę jest, bo tak jak na przykład wspomniałeś to, że tutaj jednym z tych głosów, które towarzyszą Jesse jest sam Gerald, no to 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 jest inaczej niż w powieści, bo jednak w powieści to były, można powiedzieć, różne wersje Jesse z przeszłości, natomiast tutaj właśnie przez to, żeby trochę nam to unaocznić i żeby wyjść tylko i wyłącznie z tego tego takiego głosu wewnętrznego trochę, Trochę na zewnątrz, no to to właśnie, jakby, funkcję tych głosów pełni mąż głównej bohaterki. I to bardzo dobrze zagrało. To, co mi się też podobało, to, to być może nawet to nie jest widoczne przy pierwszym seansie, jeżeli, nie wiem, książki nie czytaliście albo macie lekturę powieści dawno za sobą, to to, jak Flanagan od początku, od pierwszych scen, i to jest takie w zasadzie pierwsze 5-10 minut, nam cały czas, można powiedzieć sygnalizuje pewne wydarzenia, czy pewne rozwiązania fabularne, czy pewne pewne elementy podbudowuje, które później są wykorzystywane. Tak, żeby maksymalnie wytrącić argumenty, moim zdaniem, krytykom takim potencjalnym, którzy wiesz, którzy by się czepiali, ale że, ale że to bez sensu, że to się tu nie powinno zdarzyć, że, że to tak w prawdziwym życiu by nie wyglądało. A, a nie, a tutaj to jest tak, tak zrobione, że w zasadzie od pierwszej sceny, kiedy widzimy rozmowę naszych bohaterów, no to Cały czas tak naprawdę, jeżeli już się zna powieść, jeżeli na przykład widziało się już film wcześniej, to widać jak bardzo dużo tu jest takiego foreshadowingu, który no, sygnalizuje nam pewne elementy z dalszego ciągu. Pod kątem aktorskim, to ja się też zgadzam, że to wypada świetnie, bo aktorka tutaj naprawdę miała no, niełatwą rolę. a Ona i od strony wizualnej, ale też od strony... Emocjonalnej, naprawdę się wzniosła tutaj na wyżyny, bo czuć było te wszystkie emocje, wiesz, ból, jakieś takiej rozterki wewnętrznej i tak dalej, i tak dalej. Te sceny z przeszłości. Jak ci się to podobało? Bo one są sklejone fajnie i one. Dobrze się wizualnie prezentują, bo to jest jednak trochę tak onirycznie zrobione przez to, że tam wchodzi w grę to zaćmienie. To od strony takiej wizualnej mi się to bardzo podobało. Natomiast z perspektywy tego, że ja miałem powieść na świeżo, to one miały dla mnie zdecydowanie mniejszy i taki mniej intensywny wydźwięk emocjonalny. To raz, a dwa... Wydaje mi się, że one były troszeczkę inaczej rozplanowane, tam w pewien, w pewien sposób skrócone, co z kolei spowodowało, że wydaje mi się, że nie wszystko... Tak dobrze zagrało, jak to zagrało w powieści. Dlatego, że te wydarzenia z przeszłości, to one tam są no dosyć szczegółowo opisane. Tak wiesz. Nie, nie samo zdarzenie w trakcie pełni, ale też wszystko to, co doprowadziło do tego wydarzenia. I to wydaje mi się, że z perspektywy Jesse i tego, co ona przeżyła i tego, co później przeżywa, to było szalenie istotne. Tutaj troszeczkę mi tego zabrakło i to jest ten element, który wydaje mi się, że wypadł słabiej. Nie wiem, jak, jak ty to oceniasz? Ale to chyba
1: tylko dlatego, że jesteś bezpośrednio po książce, bo... Ja to oceniam bardzo dobrze. No, po pierwsze, kurczę, Henry Thomas, aktor, który jest trochę aktorem kingowym, bo on grał w tak, tak. Desperacji, grał w Marzeniach i Koszmarach, w fajnym epizodzie Koniec całego bałaganu. To jest aktor, który jako dzieciak grał Eliota w IT, a tutaj gra scenę, w której masturbuje się, mając swoją córkę na kolanach i dla mnie to było potężne. Nie do końca pamiętałem, znaczy pamiętałem mniej więcej jak to jest w książce, ale tylko zarys, tylko tej sceny. Nie pamiętałem jak to dalej jest potoczone, a tutaj mamy jeszcze całą rozmowę potem jego z córką, gdzie on kurczę tak manipuluje tym dzieckiem, że robi jej taki bajzel z głowy, że tak naprawdę w kilku zdaniach, w prostych słowach obarcza ją takim ciężarem takim bagażem, że dla mnie mnie te te sceny z przeszłości wywarły naprawdę ogromne wrażenie no i aktorsko właśnie, Henry Thomas, mamy tam też Katie Seagal, czyli żonę Flanagana, która występuje we wszystkich jego filmach tutaj gra matkę i cały ten mhm. cały ten wiesz, element, gdzie, gdzie mamy dorastającą córkę i taki trochę konflikt, że matka jest zła, że ta córka jest taka, taką córeczką tatusia. No kurczę, to jest teraz u mnie w życiu mniej więcej, nie? Wiesz, moja córka to jest teraz taka, taka przylepa, że, że my wszystko robimy razem, a tutaj jak widzę takiego skurczy byka, to no we mnie wrzało, jak to oglądałem. ja ja wiem, ja nie kwestionuję, że ty mówisz, że to było lekkie i ten, ja ja po prostu w porównaniu z książką i domyślam się, że w porównaniu z książką to
0: było stonowane, nie? Stonowane w tym sensie nawet, że wiesz, że sam ten akt, że tak powiem tej przemocy seksualnej, no to. W zasadzie tutaj wszystko było zachowane wiernie, że się tak wyrażę na tyle, na ile mogło to być oczywiście wiernie zachowane. Natomiast właśnie w kontekście tych relacji rodzinnych to w książce wydaje mi się, że to było jeszcze mocniejsze, bo tam mamy taką podbudowę tej późniejszej sceny i tego późniejszego dialogu, to co ty mówisz, że on tutaj obarcza Jesse jakąś tam odpowiedzialnością czy winą za całą tę sytuację, to w powieści przez to, że na przykład tam mamy jeszcze takie elementy gdzie ten ojciec już rozpoczyna trochę grę z matką jeszcze tam dzień wcześniej. Tam są takie dialogi, gdzie widzimy, że on już... Coś kombinuje, jeszcze my nie wiemy tak naprawdę z czym to jest związane, gdzie jest trochę podbudowany ten konflikt pomiędzy rodzicami, bo on tutaj jest taki dosyć czarno-biały, a w książce mnie odno- odniosłem wrażenie, że to wiesz, było bardziej zniuansowane, no ale wiesz, ale to nie jest tak, że ja się tego czepiam. To mm-hmm, po prostu ja jest dla mnie jak, no, no na, jak najbardziej okej. Okay, no to ale... tylko plus dla książki, to tylko znaczy, tak, że książka dokładnie. jest dokładnie, to, chórczy... to jest tylko plus dla książki. lepsza. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest to, to, co chciałem tutaj wyraźnie podkreślić.
1: No, to jeszcze ja przynajmniej dwie kwestie chciałbym poruszyć. Najpierw scena przemocy. Znaczy scena Gore. O, dokładnie o to mi chodzi. Scena, w której Jesse uwalnia się z kajdanek. Jezus Maria, co to było po prostu, co to było, ja pamiętałem te sceny z książki, ale absolutnie sobie w taki sposób nie wyobrażałem, to co zrobiono tu na ekranie, to wywraca mózg na drugą stronę i jesteśmy, jesteśmy w tym klimacie takim zupełnie innym, a nagle dostajemy jedną scenę gor, która no wykręca nas, a się okazuje, że to jest dopiero początek i że my jedziemy dalej i dalej i dalej i to po prostu tak jakbyśmy napinali napinali strunę, aż ona już ma pęknąć, a on jeszcze ją napina dalej. Ja byłem po prostu mega pod wrażeniem tego, co, co dostaliśmy w tej scenie.
0: No ja również i ja byłem przede wszystkim zszokowany, że oni się zdecydowali to tak bezpośrednio pokazać, bo jednak ten klimat jest taki właśnie, mówię, trochę oniryczny, ten cały film jest skąpany w takich, wiesz, ciepłych barwach bardzo często, gdzie tam mamy, nie wiem, jakieś zachodzące słońce yy, przefiltrowane przez jakieś tam firanki i tak dalej, i tak dalej. I po prostu nagle, nic z tego nicowego my dostajemy tą sceną w twarz i to robi piorunujące wrażenie, bo to jest yy, coś, czego czytelnik się nie spodziewał w sumie, że aż tak to będzie głęboko opisane, a w filmie no to działa akurat jeszcze mocniej, no bo, wiesz, Nagle to się dzieje i masz pokazane tu wszystko tak detalicznie, że no to naprawdę wykręca na prawą stronę człowieka.
1: A druga rzecz dotyczy Moonlight Mana czyli tego właśnie, tę postać, która stoi w mroku i jakoś tam nawiedza naszą bohaterkę. Ja pamiętam, że jak czytałem tę książkę właśnie, te około tam 20 lat temu, to byłem trochę innym czytelnikiem. Dopiero co wyczołgałem się wiesz, z tego horroru rynsztokowego, którym zalewali nas w latach 90 i jeszcze byłem takim, takim fanem, który oczekuje takich horrorowych rzeczy. Może też dlatego ta, ta gra Geralda tak długo czekała na przeczytanie, ale Ostatecznie w książce ten Moonlight Man to jest całkiem niezły, horrorowy motyw. I straszny, bo kurczę, jak sobie uświadamiamy, że leżymy, a jakaś postać gdzieś tam stoi w cieniu i na nas cały czas patrzy. To ja pamiętam, że jak to czytałem tak sobie w nocy w łóżku, to no, czułem ciary, ale tam też dochodzą takie elementy bardziej makabryczne. Jakieś, on ma jakieś tam części ciała na, na, na szyjnik zrobiony, takie, takie teoretycznie odczapy. Nie wiem, czy ty to też tak o, o, odczułeś, bo ja pamiętam wtedy, ja byłem tym zachwycony, że wiesz, wow, horror uszli i takie rzeczy,
0: nie? Yy, nie? wiem, jak teraz bym na to spojrzał. Wiesz co, to jest element, który jest trochę wybijający, natomiast przez to, że to już jest ten etap powieści, kiedy my do końca bohatercy nie możemy wierzyć, no bo wiesz, ona prowadzi ten dialog wewnętrzny, zaczynają się te yy, wspomnienia nam tu przewijać i tak naprawdę to w powieści też jest to tak, w taki oniryczny sposób zaprezentowane, że wiesz, że yy, do końca my nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy ktoś tam był, czy go nie było, czy jeżeli ktoś był, to czy to była jakaś istota nadprzyrodzona, czy czy to był prawdziwy człowiek, i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę chylę czoła przed Kingiem, ale też przed twórcami ekranizacji, że to tak dobrze zagrało, bo to jest horrorowy motyw i on początkowo budził moje obawy i w filmie, i w książce, że wiesz, że Że to nie zagra, no bo to jest coś takiego, co wydaje mi się jest bardzo łatwo spartolić i jak to się pojawiło w książce, to początkowo dla mnie to było wiesz, takie, okej, coś dziwnego to to gra pod kątem samego klimatu grozy bardzo fajnie, ale stwierdziłem, że... To jest niestety taka mina, na na której King może się wyłożyć bardzo łatwo, że albo będzie nam próbował to wszystko wyjaśnić, albo właśnie, tak jak on też nieraz lubi, walnie nam nic tego nizowego, coś nadprzyrodzonego w finale, ale nie, ale to zagrało. I w filmie mi się bardzo podobało też, jak to zostało finalnie zaprezentowane, bo, bo tutaj też łatwo można było popaść w taką troszeczkę nie wiem, niezamierzoną śmieszność albo taką trochę przesadę, no bo ten Moonlight Man, tak jak on jest opisany, wiesz, no to jest taka trochę upiorna, ale też taka groteskowa postać, nie? A tutaj wydaje mi się, że udało się to tak zbalansować, że to dobrze zagrało. Wizualnie. To,
1: to znaczy ja go zapamiętałem z książki po prostu jako postać kryjącą się w cieniu, że widzimy bardziej kontur niż faktycznie istotę czy tam człowieka. Możliwe, że wypaczyłem to już w swojej pamięci. W filmie w tę rolę wcielił się Karel Stryken, to jest aktor taki bardzo charakterystyczny, który grał w rodzinie Adamsów, czy też grał olbrzyma w miasteczku Twin Peaks. No i on tutaj wygląda makabrycznie, przy czym ten aktor wygląda po prostu makabrycznie, ale tutaj jest jeszcze zrobiony na takiej zasadzie, że często gdy gdy ona go widzi w swoich takich snach czy wizjach, nie wie czy to jest prawda czy nie, to on ma zamiast oczu zaćmienie księżyca zrobione, czyli czyli takie tak jeszcze jest dorobiony. No i ja tak do końca nie byłem pewien, czy to mi gra w filmie ostatecznie. to Jeżeli miałbym tak z czymś drobny, może taki zgrzyt to za dużo powiedziane, to, to by byłby ten motyw. I, I końcówka, nie pamiętam, czy tak było w książce, czy te wszystkie wątki się tak zazębiły, tam w, gdy tutaj mamy proces na końcu jeszcze. Nie, nie, ja nie kojarzę w ogóle, czy taka scena była w książce.
0: Kwestia procesu jest, ona jest troszeczkę inaczej poprowadzona, dlatego że tam w to wszystko jest jeszcze wmieszana jedna postać, ale to jest taki wątek, który moim zdaniem słusznie został skrócony, bo wiesz, to to nie była rzecz wymagana. To tam z punktu widzenia domknięcia całej opowieści Jesse to miało sens, natomiast w filmie to nie było niezbędne i ogólnie ta scena jest. W filmie to było fajnie zamknięte, bo w tej jednej scenie ona rozlicza się z
1: trzema mężczyznami, którzy zniszczyli gdzieś tam jej życie. Ona tak wychodzi wolna z tego. I,
0: i to mi się podobało takie zamknięcie w filmie. Ale nie, bo to pod kątem jakby samego domknięcia, to w powieści jest w zasadzie identycznie. Tam mówię, tam się pojawia po prostu jeszcze jedna dodatkowa postać, trochę rozbudowana, to źle powiedziane, ale tam jest jeszcze taki prawnik, z którym tam Jesse wdaje się w pewną relację i to trochę jest tam, mówię, bardziej rozbudowany ten wątek, ale pod kątem jakby Samego domknięcia wszystkich tych wątków fabularnych, to jest niemalże identyczna scena.
1: Natomiast w książce, ja jako fankinga z tamtego okresu, z końcówki lat 90., byłem zachwycony tym, że pojawia się Castle Rock. King Rock wcześniej w sklepiku z marzeniami zakończył historię Castle Rock, rozstał się z nim, zniszczył to miasto, a teraz na przykład wyszła w tym roku pudełko z guzikami Gwendy, gdzie było reklamowane jako pierwsza opowieść tam od właśnie bardzo, bardzo dawna, która rozgrywa się w Castle Rock, ale on nigdy tego Castle Rock nie porzucił. Gdzieś tam zawsze nawiązywał w różnych książkach jakieś elementy nam przemycał, no i gra Geralda na kilku stronach przemyca Dowiadujemy się, kto jest nowym szeryfem, Castle Rock. Dla mnie jako fana to było mega fajne na koniec książki. Jedna z z fajniejszych części tak naprawdę w tamtym okresie, gdy jeszcze, wiesz, nie czytałem Rocznej Wieży i Castle Rock to było wtedy takie największe uniwersum kingowe, nie? Tak, tak, tak. No okej, no i podsumowując... Ja zacząłem ten podcast od tego, że to jest doskonała droga, że platformy internetowe pokazały, że są doskonałą drogą dla ekranizacji Kinga. Pewnie powtórzę to mówiąc o filmie 1922, ale naprawdę po obejrzeniu tych dwóch filmów ja doszedłem do wniosku, że King 40 lat czekał na dzisiejsze czasy, żeby go w końcu dobrze ekranizowano, no bo do tej pory ciągle były jakieś problemy, ale to dlatego, że ciągle były jakieś narzucane ograniczenia. Filmy kinowe miały ograniczenia wiekowe, finansowe, czasowe, ramy czasowe. Filmy telewizyjne też miały ramy czasowe, pieniężne, no to największe przy telewizyjnych, plus tematyczne, no bo nie puścisz wszystkiego w telewizji, a teraz właśnie platformy internetowe pokazały, że kurczę, to wszystko można obejść, że film można zrobić dowolnej długości, no bo kogo to obchodzi mając takiego Netflixa, czy obejrzysz film 70-minutowy czy 3-godzinny. I obchodzi. A w kinie czy w ramówce telewizyjnej to było istotne. Taka scena jak ta, o której mówiliśmy, scena górna, ona nie przeszłaby w żadnej telewizji. No może w dzisiejszych czasach. Chociaż wydaje mi się, że to też by było o, też dość.
0: To już by było myślę troszeczkę za dużo. No,
1: ale w, w czasach klasycznej telewizji w życiu byśmy czegoś takiego nie dostali. Natomiast w kinie to by zakwalifikowało automatycznie ten film do kategorii wiekowej R, yy, gdzie no, pewnie by to to przekreśliło taki film, zresztą nikt by się nie wziął za taki film w kinie czy w telewizji a teraz po tych dwóch ekranizacjach po Grze i po 1922 ja czekam na kolejne filmy Kinga wydaje mi się, że otwiera się przed nami okres naprawdę fantastycznych ekranizacji bo w końcu King trafił na taką platformę, na takie miejsce gdzie można zekranizować jego książki
0: no przede wszystkim to jest też kwestia wydaje mi się twórców, którzy mają pomysł na ekranizację Kinga, no bo przez lata też to trochę tak wyglądało, że bardzo często jednak się wybierało te takie opowieści najbardziej horrorowe, ale w takim trochę palpowym stylu, nie nie bez przyczyny mamy tam te wszystkie dzieci kukurydzy, maglownice i ciężarówki i tak dalej, i tak dalej. I Przykład gry Geralda pokazuje, że jak się spotka z jednej strony twórca z jakąś wizją i z jakimś pomysłem, jakim jest Mike Flanagan, którego ja aż może tak nie wychwalam jak Szymas, ale widać, że ten gość czuje konwencję horroru, czuje konwencję grozy i wie, jak chce kręcić swoje produkcje. Z drugiej strony, kiedy właśnie mamy ten brak ograniczeń i taką wolność twórczą, którą dają platformy streamingowe obecnie tym ludziom, którzy z nimi współpracują, no to faktycznie to tylko i wyłącznie czekać na kolejne dobre ekranizacje, bo przede wszystkim to mi się wydaje, że to stwarza możliwość, żebyśmy właśnie dostawali Nieco bardziej kameralne, a przykład też gry Geralda pokazuje, że nie mniej emocjonujące i takie, wiesz, grające na i tych horrorowych nutach i i takich dramatycznych nutach opowieści, no bo przecież umówmy się, że taka gra Geralda to, to, to... też nie jest opowieść, która by w kinie była łatwo sprzedawalna, no bo to by było trudno marketingowo sprzedać, nie? A właśnie na platformie cyfrowej to takie krótsze, zamknięte opowieści moim zdaniem się idealnie po prostu wpisują. Mieliśmy przecież takie próby trochę przy okazji tych seriali, jak tam na przykład były Marzenia i Koszmary, gdzie gdzie w sumie to była przecież trochę podobna droga, że wybrać takie krótsze opowieści i i zrobić z z nich taką antologię. No ale widać, że tutaj mamy jeszcze większe możliwości pewnie i budżetowe i, i finansowe. No i ja mam nadzieję, że Netflix jest zadowolony po tych dwóch ekranizacjach z oglądalności i że to zaowocuje w przyszłości kolejnymi dobrymi filmami z tego worka.
1: Wiesz, telewizja klasyczna narzucała od początku już cały schemat robienia danej ekranizacji, danego filmu, bo to jest jak zeszyty komiksowe, tam musiały być rozłożone akcenty pod przerwę na reklamy, to jest naprawdę od początku planowane w taki sposób, taka ekranizacja, a, a Netflix nie ma, te, te, znaczy nie tylko Netflix, każda platforma internetowa nie ma takich ograniczeń, więc yy, gdyby teraz robiono marzenia i koszmary dla Netflixa, to pewnie też by wyglądały 100 razy lepiej.
0: No, pewnie tak, pewnie tak.
1: Dobra. I to by było na tyle dzisiaj. Myślę, że usłyszymy się bardzo szybko w podcaście Radio SK znowu, ponieważ chcę teraz na przełomie grudnia i stycznia nadrobić błyskawicznie wszystkie zaległości, jakie nam się nazbierały, a nazbierało się tego bardzo dużo. Nie wiem, w jakim gronie będziemy się słyszeć. Myślę, że niedługo Jerego też tutaj usłyszycie. Mam Natomiast nadzieję. na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo. Do usłyszenia sięgajcie po film, jeśli nie macie Netflixa to miesiąc za darmo i próbujcie bo to doskonała ekranizacja i przede wszystkim sięgajcie po książkę tak jest, tak jest, bo warto ja od dawna chcę zrobić sobie powtórkę ale już teraz Kinga czytam tak mało, że nie wiem czy kiedyś się na to zbiorę ale zobaczymy, zobaczymy, ok trzymajcie się ciepło, do usłyszenia cześć cześć